0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Shtetl, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Je vais vous parler d'un souvenir qui est assez personnel en fait. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nuit très particulière de ma vie. Euh, oui c'est personnel mais n'ayez pas peur, il n'y a rien d'intime. Euh, cette nuit a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a quelques mois et je suis convaincu que tout le monde s'en souviendra, euh, c'était le tout début du confinement, je crois que c'était la nuit du 14 au 15 mars, ou du 15 au 16 mars. Et dans la précipitation, j'étais descendu en province euh, chercher ma voiture, au cas où il se passe quelque chose de grave. Dans les jours à venir, j'avais très très peur que, que Paris soit fermé qu'il n'y ait plus de métro, qu'il n'y ait plus de voiture, euh, qu'il n'y ait plus de train, pardon. Et je voulais du coup être libre de pouvoir m'échapper, au cas où... Et effectivement, euh, c'est ce qui s'est passé Donc, pendant cette nuit où le Premier ministre Édouard Philippe annonçait que les restaurants, les bars, les cinémas, etc. etc., étaient fermés. Et moi, je me suis retrouvé seul dans ma voiture sur l'autoroute pendant de 500 ou 600 kilomètres euh, entre Bordeaux et Paris, vraiment dans une solitude qui était presque effrayante quand je J'appuie sur le bouton France Musique de ma radio et je tombe comme ça sur un son euh, klezmer, mais vraiment digne des, des grands disques de Dave Taras. Donc ça m'interpelle et du coup, je prête l'oreille et je me rends compte que c'est un, un groupe contemporain qui joue, un groupe actuel. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire une émission sur ce disque qui vient de sortir. Euh, J'ai immédiatement eu envie du coup de présenter ce disque ici euh, dans Les Cinglés du Statel et je lui laisse une place de choix puisque c'est ce disque qui clôturera cette deuxième saison des Cinglés du Statel, puisque c'est notre dernière émission de la saison et j'ai retrouvé l'héroïne de, de ce disque que je ne comprends pas d'ailleurs qu'on se rencontre seulement aujourd'hui et qu'on ne soit pas rencontré plus tôt, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Marine Golvasseur. Comment ça va Marine
1: ça va bien, merci. Ouais. Et toi, ça va, ça va Ça va, Merci déjà pour cette invitation, je suis très honorée et ravie de te rencontrer dans ce cadre-là.
0: Alors, euh, Marine, merci d'être venue. Je commence toujours mes interviews en demandant à mes invités leurs origines familiales. Est-ce que tu pourrais nous parler d'où tu viens qui es-tu
1: Tu sais que c'est une question quand même difficile.
0: En deux mots, hein, on n'a pas tout... Euh... Alors
1: mais... c'est un peu le
0: concept, on parle très librement ici, on prend notre temps, mais on n'est ouais. pas chez la psy non plus. Oui, voilà,
1: c'est ça. C'est bien de le préciser, parce que la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai eu vraiment du mal à répondre. Ouais. Euh... Alors... Euh... Donc euh, je, je suis, euh, comme je te disais tout à l'heure, moi je me sens un petit peu comme la fille du rabbin parce que <rire> dans le monde yiddish, je suis donc la fille de Raphaël Goldwasser que, euh, que beaucoup de Mais gens beaucoup proba ouais. pro probablement qui écouteront cette émission euh, connaissent et euh, voilà qui est un, un, un personnage je pense important du monde yiddish donc voilà c'est mes origines euh, du, côté, euh, du côté yiddish yiddishophile yiddishophone on va dire peuvent déjà s'expliquer un peu comme ça. Alors, Rafi euh...
0: Golvasseur, je ne l'ai jamais rencontré, ton papa, mais j'ai toujours une anecdote. quand euh, je, dis, je dis rarement que c'est lui. Je te le disais tout à l'heure quand mmh. tu es arrivé. Mais je vais quand même la dire à la radio mmh. parce que je la trouve très, très savoureuse. Euh, je ne sais plus ses origines. Il, il est israélien, c'est ça
1: Mon père, il est né en Argentine. et ouais. il a, Après, il est arrivé en Israël quand il était très jeune. Et puis ensuite ensuite en France. Ouais. Puis là, il est retourné et... en Argentine. D'accord.
0: Voilà. Et du coup, l'anecdote en question, c'est que j'ai un jour un, un copain qui, qui me parle de ton papa et qu'il le croise dans un aéroport en France et euh, il dit « Oh, Rafi comment ça va et, tout, et, et comment ça se passe en France ?» Et ton père lui répond « Ah, m'en parle pas, on peut même pas se plaindre !» Et je trouve ça vraiment savoureux. Donc euh, voilà, c'est un petit clin <rire> d'œil. Voilà, et pour revenir à toi, du coup, tu es. Ton voilà, background. donc
1: euh, ben, après moi, mon, mon, mes origines, donc je, je, euh, musicalement, euh, j'ai un parcours assez, euh, assez académique, mais quand même aussi éclectique. J'ai commencé euh, par apprendre la flûte à bec, je suis devenue euh, clarinettiste. Euh, Ensuite, à l'adolescence seulement, je me suis mise à cet instrument. Et, euh, et j'ai voilà, fait le conservatoire euh, vraiment euh, depuis, euh, depuis petite jusqu'à jusqu mes études supérieures au CNSM de Lyon. Et à côté de ça, je jouais toujours dans des groupes. Euh, et je me suis fait comme ça aussi mon, mon expérience euh, de la scène avec, euh, avec des groupes de, de musique trad. Euh, C'était autour de la musique des Balkans, tout ça. Musique euh, brésilienne aussi, je fais plein de trucs. Mais bon, beaucoup beaucoup musique euh, d'Europe de l'Est, quand même, musique. Euh... Et puis du coup, du coup avec aussi euh, la compagnie de théâtre de, de mon père, euh, où j'ai fait mes premiers pas sur scène et où j'ai expérimenté euh, aussi euh, voilà enfin les, les, les euh, mes premières expériences de, de scène, de musique, de, de chant, de théâtre, qui m'ont quand même assez marqué je pense, parce que c'est un, bon, un héritage culturel assez fort. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur mes origines plein de, plein de choses, mais bon... Euh, on va peut-être s'arrêter
0: là, je ne sais pas. Et est-ce que tu as joué aussi dans. Parce que je sais qu'il y avait ton papa dedans. J'ai vu une vidéo il y a quelques mois ou un an, peut-être, les gens de Kraslivské, sur le théâtre de Kraslivské de Sholem-Alechem. Je ne sais pas si tu étais dedans.
1: Mm -mm. Non.
0: non. Non, d'accord.
1: Je pensais que tu allais me parler de, de Swing de Tony Gatliffe, qui est mon premier rôle, <rire> petit rôle, parce que j'avais Ah bah vas y vas-y, parlons-en, mais... c'est le moment. <rire> non, non, mais c'est pas, c'est très anecdotique. Mais... Mais...
0: Alors l'anecdote
1: Non, mais voilà, c'est que j'ai eu un, comme ça une toute petit, un, un tout petit rôle dans, dans le film Swing de Tony Gatliffe, okay. qui est sorti, euh... oh là là, je me souviens plus, j'étais petite, hein, j'avais 13 ans. Euh... Et euh, mais, Donc, il y a longtemps. Euh... Ouais, voilà, et, euh, et c'est là où j'ai rencontré aussi Ben Zimet, d'ailleurs. D'accord. Qui, qui jouait je crois plus ou moins mon oncle ou quelque chose comme ça mais en fait malheureusement ma, ma petite apparition euh, a été coupée au montage et ce qui reste c'est juste une, une scène de chant euh, où, où je chante avec le cœur des femmes et après je, je chante en solo euh, tomba laika okay. <rire> qui était une de mes, des, des, des chansons de mon répertoire euh, Un de, tube. M, voilà. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote. Ouais,
0: ça arrive d'être coupé au montage un jour, comme ça, j'ai fait une scène avec Nathalie Portman. Ah
1: ouais
0: Et tout le monde me dit Waouh, wow. t'as joué avec Nathalie Portman, c'est génial. Oui, oui, je l'ai vu, on s'est dit bonjour, après on a tourné, puis je suis allé voir le film et on, on voit une micro-seconde. <rire> Ce sont les choses du métier et ça arrive. Euh, tu parlais tout à l'heure du CNSM de Lyon, je vais quand même mmh. juste recadrer pour nos auditeurs. Le CNSM, c'est le Conservatoire National Supérieur. De musique, euh, surtout celui de Lyon, il a un niveau d'exigence très très haut. On n'y entre pas comme ça, je, je pense qu'il faut faire ses preuves. Et du coup, c'est nécessairement de, de bons musiciens qui, qui ressortent hein, après ce parcours dans ce conservatoire. Je voulais juste faire cette parenthèse qui est à mon sens très importante. Du coup, je parlais de, de ce disque qui vient de sortir, que j'ai vraiment découvert. C'était une belle... Parenthèse dans, dans cette nuit effrayante pour moi. Non, non c'est vrai, tu n'as pas idée de la compagnie que ça m'a fait, du réconfort que ça m'a apporté. J'étais quasiment seul sur l'autoroute Paris-Bordeaux. Entre-temps, comme Édouard euh, Philippe avait fermé tous les restos, tous les cafés et tout, dès que je m'arrêtais sur une aire d'autoroute, c'était désert, c'était presque apocalyptique. Et, et là, j'entends ce son de, de ce groupe Mishmash. Alors, Mishmash, c'est quoi pour toi C'est quoi pour vous
1: eh ben, donc, euh, bon bien, Mishmash, c'est le mélange hein, en yiddish et en roumain. En fait, ce qui est marrant dans cette expression, c'est qu'elle appartient à, à ces deux langues. Donc euh, voilà, c'était un mot qui nous convenait bien puisque, comme son nom l'indique, c'est un mélange, une rencontre peut-être plutôt euh, de différentes cultures qui nous habitent, moi et euh, les, les, les deux autres... Euh musiciens du trio, qui sommes tous les trois euh, bah, bah, habités par, par plusieurs cultures, justement, qui ont, qui ont, on a tous une, au moins une double nationalité, et on, et on est euh, assez attachés aux, aux, bah, aux musiques euh, traditionnelles. Donc on avait envie de faire ce, ce travail de rencontre, de pont entre, les, entre ces cultures, et donc ces cultures, quelles sont-elles ben, euh, C'est la, la culture yiddish, forcément. Euh, la musique klezmer euh, et puis euh, la musique euh, moldave le répertoire du, du folklore comme enfin on, on dit on utilise beaucoup ce terme en fait pour parler de musique de, de moldavie pour plein de raisons mais voilà euh, musique traditionnelle de moldavie musique euh, de, de bucarest musique euh, plus euh, plus urbaine euh, tziganes et, euh, et voilà et tous ces répertoires euh, qui euh, qui ont un pied un ancrage euh, en Roumanie euh, et alentour. Quoi.
0: Alors, je voudrais revenir un peu, parce que je connais un peu mieux la, la musique de, de Moldavie que, que la musique de, Bo de Bucarest. Euh, Peut-être pour nos auditeurs, parce que c'est quelque chose dont je ne me souviens pas avoir parlé ici, dans les cinglés du statel sur l'influence euh, très prégnante en fait, de, de la musique moldave et de la Bessarabie. Sur, euh, sur la musique yiddish Donc il y avait vraiment un, un foyer très très important hein, de... Il y a peut-être toujours d'ailleurs oui. De musiciens moldaves et, et il y a une rencontre dans l'histoire de, de nos deux musiques hein, qui, sont, qui sont très cousines je dirais oui. Pour ne pas dire quasiment sœurs jumelles euh, Entre le Tlesmer et, et la musique tsigane Il y a vraiment des rencontres très très importantes Entre, euh, entre la Moldavie autour de la Baie Sarabie, autour d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Prout, ce qui nous faisait beaucoup rire quand j'écoutais les conférences euh, là-dessus euh, quand j'étais plus jeune. Et, et la musique de l'esmer, est-ce que tu, tu pourrais nous, nous parler un petit peu de ça mmh.
1: bah Oui, ça c'est aussi bien sûr le, le sujet. Alors en fait, cette relation entre... Ces répertoires, c'est euh, quelque chose qu on, qu on retrouve, qu sur lequel on tombe assez vite quand on s'intéresse aux racines de la musique klezmer, Parce que souvent, on s'appuie euh, sur des archives sonores hein, pour, euh, pour redécouvrir ou, ou bien euh, approfondir la, la connaissance de ces répertoires. Euh, parce que c'est une tradition musicale orale, mais qu'il y a eu une rupture dans la chaîne de, de, de transmission. Contrairement justement aux musiques roumaines, par exemple, qui ont toujours... Euh, été transmise de génération en génération. Là, il y a une rupture et c'est la raison pour laquelle on va chercher dans les archives sonores euh, voilà, les, les, les racines, faire le lien, re, re tisser quelque chose. Mais ces archives sonores, pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas été du tout enregistrées en Europe de l'Est, mais à New York, aux États-Unis, dans les années 30, 40, 50. Enfin, tu connais tout ça, mais je, je te raconte. Moi, je connais, pour... mais là,
0: on parle pour nos auditeurs. Voilà, voilà, mais
1: enfin. <rire> Je veux dire, tu en parlerais sans doute mieux que moi. Mais, euh, mais voilà, ces, ces archives-là, en fait, on, 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 on les aborde comme étant, du coup, en allant avec, avec une recherche d'authenticité, mmh. alors qu'en fait, c'est juste c des archives très marquées par, leurs, par leur époque et par justement la, la fusion qui a opéré à New York avec toute l'influence musicale du... du du, fin, du monde de la musique à l'époque et puis le, le boom, l'effervescence de oui. l'industrie du disque, l'influence du jazz des big bands, etc euh, sur des musiciens euh, des, fraîchement euh, arrivés euh, immigrés euh, à New York qui ont pu faire une carrière musicale euh, là-bas et, euh, et Tu de parles musique...
0: de musiciens juifs ou d'autres ou...
1: Voilà, je parle du répertoire euh, Klezmer euh, mmh. qui a été enregistré euh, dans ces années-là mais donc du coup, c'est euh, bon, évidemment c'est fabuleux et savoureux d'écouter euh, Naf Brandwein, euh, Dave Taras, etc. Mais c'est euh, très marqué par le contexte. Et finalement, ces répertoires-là, euh, leur euh, véritable berceau, <rire> si on remonte un peu dans le temps, c'est en Europe de l'Est, bien sûr, et euh, dans cette région qu'on qu appelle la Bessarabie. Voilà. Mmh. Voilà. Qui euh... alors la Bessarabie, c'est. Aujourd'hui, ça, ça correspond euh, à, euh, au, à la République fédérale de Moldavie et puis à la...
0: Dans la capitale est Kishinev, voilà. Kishinev en yiddish et Chisno dans le langage international. Mmh. Oui.
1: Et puis la région aussi de, de Moldavie, c'est plutôt une ère culturelle, en fait. Hein, aujourd'hui, en fait, comme les frontières, c'est assez compliqué hein, l'histoire de, de cette, de cette région. C'est très
0: complexe. C'est avec le, tout, tout, euh, toute la période soviétique, c'est encore plus le mmh. Balagan, en fait, hein, mmh. euh, l'histoire effectivement de cette région.
1: Voilà, donc cette région, aujourd'hui, par exemple, une partie, c'est l'équivalent d'un bout de l'Ukraine. Mmh. Euh, et il y, y a aussi toute la zone de la région de la Moldavie roumaine. Donc voilà, mais il s'agit plutôt d'une ère culturelle. Et donc cette Bessarabie, cette Moldavie, c'est euh, un territoire très important euh, dans le développement des musiques Klezmer. Il y a eu euh, un... il y a, il y a énormément de, de, de musique euh, qui, euh, qui est née, même si c'est toujours difficile de connaître vraiment euh, les origines de, des mmh. répertoires traditionnels. Mais c'est une région très importante. Donc, c'est assez naturellement, quand on s'intéresse aux musiques euh, klezmer, on arrive, euh, on arrive là. Voilà, donc après, par rapport... C'est ça, donc dans, 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 la, dans la musique klezmer, par rapport à cette, cette recherche-là, il, il y a des musiciens euh, qui ont particulièrement travaillé là-dessus ou qui sont témoins de par leur répertoire de ça. Il y a Constantine Loupou, un violoniste, euh, justement, de Moldavie, qui a énormément travaillé sur ces répertoires-là, les, les répertoires euh, de musique juive de Bessarabie ou de Moldavie, musique klezmer. Émile euh, Creuthor, un grand accordéoniste euh, qui vit aujourd'hui en Israël, qui a été euh, prof... Euh... Ah, il est toujours vivant, je ne savais pas. Euh...
0: Mais tu as sûrement raison, je n'ai hein, prof... pas, pas, pas creusé la question.
1: Ouais, bon. En tout cas, euh, voilà, donc lui, lui, par exemple, Émile Creuthor, qui, euh, qui, euh, qui est originaire de, de Moldavie, ouais. qui a été euh, professeur d'ailleurs dans un grand conservatoire... Euh, en Moldavie, euh, ou le répertoire de German Goldenstein aussi, Bien par exemple, qui a été parlé. redécouvert très tardivement, mais euh, qui a vraiment euh, permis d'enrichir énormément le répertoire euh, de musique lesmère.
0: Ben, German qui... avait, je crois, euh, rapporté quelque chose. Alors C'était un clarinettiste hein, qui était né en Moldavie, que, que moi, j'ai rencontré en 2003, je crois, à Montréal, à Clés Canada, dans un grand grand festival. Euh, J'avais même joué avec lui et d'ailleurs, je raconterai une anecdote tout à l'heure parce qu'il y a un des titres que tu vas nous proposer mmh. qui me fait penser à ça. Et il est décédé à New York en 2006 et je crois qu'il a collecté quelque chose comme 800 thèmes 800 oui, c'est qui serait certainement, probablement, parti dans l'oubli mmh. s'il n'avait pas fait ce travail-là.
1: Oui, c'est incroyable.
0: Donc c'est une musique d'une grande... Euh, qui, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, c'est subjectif, mais qui n'est pas très virtuose, mais qui est d'une émotion euh, incroyable, en fait.
1: Ouais, il avait des, des carnets, je crois, où en fait, ouais. c'était ses penses bêtes il griffonnait euh, les, les, euh, les mélodies euh, juste pour s'en souvenir, mais grâce à ses carnets, en fait... Euh on a eu accès à tout un répertoire qui en effet qui serait qui aurait peut-être été perdu
0: et du oublié. coup qui est beaucoup joué par les, les jeunes générations Klezmer mmh. actuelles. Mmh. Qui euh, dire, jeunes justement... dont j'estime encore faire partie mais il <rire> y, y a même des il a même des des morceaux de de German qui sont qui sont joués par David Krakower, par mmh. par so Cold, par mmh. Dj so Cold, qui, qui mmh. milite beaucoup et qui fait beaucoup de recherches. Et du coup, on a parlé beaucoup des, du coup, des musiciens moldaves, euh, des noms mythiques euh, que tu as mentionnés, mais les musiciens de Mishmash, qui sont-ils
1: Alors, euh, donc, on est un trio, euh, Adrian Jordan à l'accordéon, et Mihail Tristian au cymbalum Donc, euh, on s'est rencontrés en France, quoi que Mihail on je ne sais plus si on s'est rencontrés au début en Roumanie ou en France. En tout cas, euh, Mikhail est euh, originaire de Moldavie, justement de République de Moldavie, avant d'immigrer en Roumanie puis en France. Et Adriane est originaire de Bucarest. Euh, c'est moi qui les ai fait se rencontrer. C'est le chedour. Voilà, ouais, j'étais à, <rire> à l'initiative du... Bon, du projet. Hein. Même si c'est un projet où euh, c'est vraiment un... un trio où chacun apporte vraiment ce qu'il est et où on est vraiment on a une part égale dans la, le côté création mais bon c'est vrai que c'était quand même moi qui, qui, qui avait cette, cette envie au départ de, de faire cette rencontre de provoquer cette rencontre mais c'est vrai que ça a très bien marché parce que du coup là, il y a quand même c'est pas tout à fait la même culture c'est la même langue hein, en Moldavie on parle en roumain aussi et les répertoires sont proches et une influence par ailleurs très importante en ce moment, et enfin depuis, depuis un certain nombre d'années mais toujours très présente justement de toute la communauté des musiciens moldaves en Roumanie et notamment à Bucarest, dans toute la jeune génération de musiciens laotards musique tzigane, musique urbaine c'est toujours plus complexe que les étiquettes hein, qu'on qu peut vouloir mettre sur, les, sur ces répertoires mais... donc eux-mêmes Adriane et Mikhaï sont, sont nourris d'une euh, culture musicale qui leur est propre Adrian euh, vient d'une famille de musiciens tziganes euh, tous ses tous ses frères et sœurs sont musiciens ses parents ses grands parents voilà c'est chez les tiganes musiciens c'est ça se transmet vraiment de famille et euh, Mirai lui euh, donc il a appris le, le cymbalum de manière euh, aussi académique dans les conservatoires etc en Moldavie il, il joue ses répertoires euh, traditionnels beaucoup et aussi euh, tout un tas d'autres musiques qui collaborent régulièrement avec l'intercontemporain et puis surtout dans l'orchestre de Gérardo euh, Le Cam. Je ne sais pas mmh. si tu connais, moi je suis absolument fan. C'est un pianiste argentin, un compositeur merveilleux qui, euh, qui, a, qui a développé euh, un, un projet euh, en France depuis... Euh, je ne sais pas, ça fait super longtemps. Moi j'écoutais l'écoutais quand j'apprenais euh, quand quand la clarinette. Quand Hier Ali... non, non, je, je taquine <rire> ça me semble super loin mais... ah ouais. donc, euh, donc voilà Adrien aussi, hein, il, joue, il joue tout un tas de styles différents, il, il connaît euh, le répertoire euh, de chansons françaises euh, sur le bout des doigts euh, bien mieux que moi, il est assez impressionnant là-dessus mmh. donc on a on a, euh, on a des, des univers qui sont, qui sont multiples, hein. on n'est pas juste dans ces, dans ces répertoires traditionnels mais en tout cas, c'est vrai que c'est sur ces répertoires-là qu'on a eu envie de travailler et qu'on a envie de, de faire se croiser et du coup, ce qui était... Euh, assez facile, c'est que finalement, justement, tu as, as plein de morceaux comme ça dans le répertoire qui sont attribués dans les répertoires euh, Klezmer, mais qu'on retrouve aussi bien dans du répertoire de Fanfare Moldave que sous forme oui, de chansons vais. roumaines. Voilà, ça c'est ce phénomène du Gilgul Founanign, le métamorphose d'une mélodie qui était vraiment, euh, qu'on a pu euh, expérimenter énormément en fait dans la démarche du groupe en se montrant mmh. des morceaux ah, tu connais ce morceau euh, je te montre un morceau euh, ah mais non non mais ça c'est mais je le connais ouais, sous une un anecdote autre nom ce que je voulais
0: raconter euh, tout à l'heure parce que j'ai travaillé pendant pas mal de temps d'ailleurs avec un clarinettiste euh, moldave Fritz je sais pas si tu vois qui c'est
1: ah Fritz ouais, ouais j'ai pris des cours avec et lui
0: ouais. et
2: euh,
0: on était comme ça sur un je sais plus c'était un mariage un anniversaire une bar mitzvah enfin bref on jouait et euh, on joue le thème alors je sais plus le titre mais justement pour moi c'est un morceau qui vient du, du répertoire euh, ramené collecté par German Goldstein. Et je commence à jouer. Puis, mais pas du tout, ça, c'est l'histoire d'un voleur de poule qui te machin. Qui, et et c'est rigolo, toujours les, les rencontres entre euh, les musiciens juifs en fait et, et les musiciens de Cigan, et, et je veux dire, il y a toute une mythologie qui, 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 qui est restée dans l'imaginaire où on a l'impression que c'est quelque chose de, de passé. Et ce que j'apprécie euh, particulièrement dans, dans ce que je jouais avec Johan euh, et, et, et dans votre travail à vous, puisque là on est pour parler de, du travail de Mishmash, c'est vraiment le fait de dire non, c'est pas passé, c'est une tradition qu'on continue et qui est toujours vivante et qui est toujours là. Mmh. Et, et c'est vraiment ça que, que j'apprécie. Dans, 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 dans votre travail euh, je sais que moi jusqu'à jusqu ce moment là où, où, où je travaillais avec, euh, avec Johan j'avais l'impression personnellement de, de faire revivre une tradition mmh. et j'ai juste changé le mot je dis non je ne fais pas revivre, je continue mmh. parce qu'on a tous dans, dans nos familles un, un passé avec, avec l'émigration, avec la Shoah, avec tout ça mmh. etc où, où y a tous, on a tous une immense cassure et, et là c'est c'est ce que j'apprécie vraiment dans, dans mmh. votre disque. Voilà. Je parle beaucoup de moi pour faire une métaphore, euh, non, mais, mais d'habitude, je ne fais pas ça dans mes émissions. C'est plus au service des invités, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était une mmh, image forte pour moi.
1: Mais je, je comprends. Enfin, je suis, je, enfin, je suis, je suis complètement. Euh... Ça résonne. Hein mmh. Ça fait écho que tu dis, bien sûr, c'est partagé. Euh, c'est sûr. Après, nous, ce, ce, cette relation au passé, enfin, au, au passé, euh, à nos ancêtres, on va oui. dire, plutôt ce lien à nos ancêtres, on va, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose d'assez euh, présent et qu'on a aussi voulu euh, développer euh, de manière euh, euh, plus... peut-être aussi romancée, pas dans le sens où on détourne la réalité, mais où on y apporte de, de, de la beauté, de l'imaginaire, des choses... Euh, euh, voilà un, un côté euh, fantaisiste peut-être, enfin euh, bon, t'as as vu la, le, le, le titre de notre album, tu, tu, tu vois tout de suite l'état d'esprit. Euh...
0: Tu peux nous rappeler le titre
1: Ah oui, mais le, alors donc, notre album s'appelle « Avant c'était mieux
0: ».« Avant c'était mieux ouais. ». <rire> Trois
1: petits points, parce ouais. que ça ne s'arrête pas là bien sûr.
0: T'imagines donc... que pour moi « Avant c'était mieux », j'ai découvert ce titre en voiture en... Au début du confinement, donc déjà on parle d'un temps d'avant parce que là il y a beaucoup de choses qui ont changé. ces, ces trois derniers mois.
1: Oui, le monde, c'était le monde d'avant, mais là oui ça je sais pas si je peux dire qu'avant le confinement c'était mieux. <rire> ça, ça va dépendre. On va on ouais, en reparler plus ouais. tard.
0: Mais <rire> du coup, euh, donc on a parlé de deux de, 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 de autres musiciens. Il y a des invités aussi, j'ai vu.
1: Ouais, plein d'invités. Alors. Alors. On euh, veut tout savoir. <rire> à la contrebasse, on a invité Zachary Abraham. Euh, qui, euh, sur, euh, qui sur sur deux euh, titres euh, qui, qui vient apporter euh, une euh, des basses des basses de contrebasses qui qui serait vraiment l'instrument dont on aurait besoin si on allait réellement vers une euh, vers une formule plus traditionnelle justement parce que finalement en fait ce, tri, ce trio cette formule trio n'a rien de enfin elle, elle est un peu incongrue finalement pour ces répertoires qui sont des répertoires de danse et où euh, et où enfin souvent ils sont joués dans des formations beaucoup plus grandes en fait que, que le trio le trio c'est très intimiste et puis du coup on prend aussi des contre-rôles en fait tu, tu dis qu'on est comme ça c'est très des répertoires anciens c'est très traditionnel etc oui et non
0: j'ai pas dit ancien
1: oui oui <rire> euh, tu disais euh... Euh, plus quel... qu est, qui est en... traditionnel. traditionnel faire revivre hein. ouais, je ouais. sais
0: pas euh, l'image de continuer mm. euh, je... non
1: mais bien sûr ça à 100% hein. mais euh, en, mais en même temps notre approche c'est vrai qu'on se elle, elle, je dirais pas tant que c'est traditionnel enfin euh, euh, dans le sens où on s'autorise en fait quand même pas mal de choses au niveau euh, de l'interprétation au niveau de l'harmonisation des enfin des... les influences qu'on a euh, on les on les accepte vraiment dans leur entièreté avec tous nos toutes nos toutes nos envies euh, toutes nos expérimentations euh, et euh, pour en faire quelque chose de, de vivant et qui nous correspond plus à nous et puis à l'histoire qu'on à, à ce qu'on a envie de mettre dedans ce qu'on a envie de raconter avec ces musiques que enfin euh, on n'est pas du tout dans la reproduction par exemple d'époque ou des choses comme ça bref tout ça pour non dire mais que ce la... que je
0: sous-entendais dans mon introduction et c'était vraiment de ma part un, un grand compliment en fait c'est votre disque est très travaillé mmh. Euh, il est à la fois, alors quand je dis très travaillé ça veut pas dire euh, je sens pas quelque chose de figé et pas quelque chose euh, quand je dis très travaillé c'est pas très cérébral voilà. c'est pas ça que je veux dire mais quand je dis y a un son d'époque, il y a un son à la tarasse il y a un son, tout ça euh, moi c'est un son qui, qui je parle de Taras, etc., qui m'a vraiment transporté. Euh, on, on a pas mal écouté Dave Taras dans les scindées du Staitel, ou que ce soit Taras ou Naftoul, enfin vraiment les, les pères, on va dire ça comme ça. Et j'ai retrouvé ces sensations-là. C'est mmh. ça que je voulais dire.
1: Bah écoute, merci, hein, ça fait très plaisir.
0: Mais je ne veux pas dire, c'est ancien. Euh, ah là là, ils n'ont fait aucune recherche, ils ont ouais, produit ouais. le, le son d'il y a un siècle. Mmh, ce n'est pas ça que je voulais sûr, dire. Bien sûr, non, non,
1: ce pas non plus que je Je n'ai pas dit que tu as dit ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pour, pour raconter. Et donc, du coup, bah, d'ailleurs, notre nom, c'est Mishmash, mais c'est le petit Mishmash. Et pourquoi le petit Mishmash Notamment parce que voilà, cette formation en trio, elle est assez incongrue parce qu'on mmh. n'a pas ce, les rôles, les fonctions des instruments habituels, là, notamment ce rôle de basse qui manque, et qu'on se partage, qu'on se passe entre instruments, un petit peu comme le groupe Bratch faisait avec ce fameux Brach mmh. qui n'est autre que l'alto au chevalier plat, qui n'existait pas dans le groupe. En fait, je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais euh, mmh. la raison pour laquelle ils ont appelé le groupe comme ça, c'est parce que justement, chacun, euh, chaque instrument pouvait adopter euh, à tour de rôle. Enfin, c'est une des histoires hein, que je connais sur ce groupe mythique. <rire> euh, euh, en fait, il se, il se partageait quelque part ce, ce rôle qui, qui, était, euh, qui est au cœur de la construction de cette musique, mais qui n'était pas directement euh, mmh. pris par cet instrument. Donc là, c'est aussi un petit peu ce qu'on fait. Sauf quand on invite Zachary Abraham à la, à la contrebasse, qui, euh, qui, voilà, qui mmh. est sur deux titres et puis qui a apporté aussi une couleur peut-être un peu plus jazz, puisque c'est un musicien qui est très, oui. très, très, très tourné vers le jazz.
0: Alors, j'ai vu un certain rabbin Rafi Golwasser aussi.
1: <rire> voilà. Rebbe Golwasser. Absolument. On a invité pour euh, dire euh, un poème euh, d'Itik Manger et, euh, et apporter un petit peu de, de narration à cet album qu'on qu voulait vraiment raconter une histoire avec cet album. Et, et puis aussi, une, une, on avait envie. Enfin, je, moi j'avais envie vraiment que, la, que le yiddish soit présent et donc voilà donc on a un petit peu de de, de Raphaël Goldwasser récitation on a aussi euh, Sacha, la chanteuse Sacha Lourier qu'on a invité sur deux, deux chansons et qui qui apporte vraiment quelque chose de de très particulier euh, euh, avec ce, ce, voilà d'un seul coup cette ce, ce, ce répertoire de chansons qui, qui apparaît sur l'album euh...
0: Sacha Laurier qui vient de Lettonie de Riga mmh,
1: absolument qui...
0: avec qui j'ai joué à Riga d'ailleurs ah oui il ouais, y a il longtemps de ça a... il ouais, y a plus de dix ah ans
1: ouais, ouais c'était vraiment enfin euh, es super content de, de pouvoir euh, de l'inviter euh, et d'avoir cette présence euh, forte et cette voix euh, profonde. On a, on, a, on a cherché vraiment aussi à, à lui donner une, une couleur particulière, en fait. Surtout qu'elle euh, elle chante une chanson qui, qui me tient énormément à cœur. C'est une chanson qui a été un tube pour le moi. Dont on
0: parlera quand on présentera. Voilà, on va faire ça comme ouais. ça. Ouais, parce que précisément, ça m'emmène sur la question suivante. Je vais vous expliquer un petit peu le, le principe. Les cinglés du Staitel, parce que là on a largement développé je trouve l'introduction. Donc je t'explique le principe de cette émission, je vais te proposer un jeu. Okay. Donc les cinglés du Staitel, c'est une émission où je présente des disques dans leur intégralité. Euh, donc souvent, c'est soit des disques d'artistes euh, qui habitent loin, donc que je ne peux pas recevoir, soit d'artistes qui sont, qui sont décédés, qui ne sont plus de ce monde, donc je ne peux pas non plus interviewer. Donc le principe, c'est que quand je peux recevoir les artistes en direct qui viennent nous présenter leur album, c'est beaucoup, beaucoup mieux parce que c'est l'imaginaire de l'artiste qui parle et non pas le mien. Euh, et d'ailleurs, je remarque, parce que nos auditeurs ne peuvent pas s'en rendre compte que tu as un regard très animé et très pétillant quand tu parles de la musique et que c'est très agréable. Donc je vais te laisser présenter morceau par morceau. Et donc nous commençons ici, tout de suite maintenant, dans les cinglés du Statel, avec le premier titre qui s'appelle...
1: Heide Klesmorim.
0: Non, le premier titre qui s'appelle Introduction. Ah,
1: introduction, introduction à Heide Klesmorim. En fait c'est un même morceau mais on l'a coupé en deux pour, pour, des, pour, pour une, pour une raison de, de, de... Comment dire euh voilà, de format, format disque.
0: D'accord, donc le premier morceau s'appelle bien Class Klesborim. Voilà, ça c'est ma prétention qui croit connaître <rire> mieux ton album que toi-même. Est-ce euh, que tu peux nous le présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir.
0: et Il y a une voix dessus, euh, voilà, tout
1: alors, donc cet album, on a voulu lui donner une dimension, comme je te disais, vraiment narrative. On voulait en faire une forme de voyage qui, qui nous amènerait dans des contrées forcément imaginaires, puisque un, un Yiddish land qui, qui, qui est dématérialisé et puis une Moldavie, mais qui est rêvée un petit peu. Et bien sûr, teinté de, de vrais paysages, euh, de, de lieux qu'on aime, euh, en, notamment en, en Moldavie et en, en Roumanie, à Bucarest, où on a passé du temps ensemble, etc. Mais on voulait euh, vraiment proposer un, un voyage un peu, un peu onirique, je dirais. Okay. Donc, on, on part avec, une, euh, avec euh, les sons d'une un, gare et on monte en fait, dans un dans un train euh, un peu magique. Et donc ça, c'est l'introduction.
0: Avec une voix masculine dedans, non
1: ah Oui, tout à fait.
0: Qui est celle de
1: Celle du chauffeur de train. D'accord. Qui parle russe.
0: Ah D'accord, c'est un vrai chauffeur de train, en fait.
1: Ah bah, pas... dans l'histoire, oui, c'est un vrai chauffeur de train. Ah non, mais train.
0: sinon, dans l'interprète <rire> Qui interprète mais le bien. chauffeur de train
1: <rire> Et bien, puisque tu es si curieux, ça, c'était une des... C'était une... Comment dire c'était un mouvement spontané de la de Mihail, quand on enregistrait en studio ouais. et on a fait plusieurs prises mais elles ont toujours été on, on a choisi des prises mais en intégralité puisqu'on a enregistré tous dans la même pièce et ça c'était euh, Miraille qui faisait euh, qui, qui, qui qui faisait un peu l'idiot pour nous faire rire et puis parce qu'on était euh, on était quand même bien euh, bien excité su, surexcité et joyeux de, de euh, de commencer à enregistrer ce disque. Et donc, il faisait le chauffeur de train comme ça, qui disait ⁇ Idemo, Mikolie ⁇ Idemo, c'est on y va. Mikolie, c'est le nom euh, Michel, Mikhail, dans sa version russe. Et donc, c'est ça qu'on a, qu a gardé pour, euh, pour commencer. Ce... Mikolie.
0: Okay. Idemo, <rire> Et sur ce titre, tu joues de la flûte et plus de la clarité, c'est ça
1: Non, en fait, je, on part sur. Euh, je, je joue les deux. OK. Parce que c'est un long morceau, en fait, c'est le plus long du disque, et puis qui illustre un petit peu euh, l'état d'esprit dans lequel on se plonge, c'est-à-dire qu'on commence euh, avec un koloméke. Euh...
0: Koloméke, donc une danse klezmer et en même temps qui vient d'Ukraine, mmh. de la ville de Kolomiya
1: Absolument, c'est ça. Et euh, donc avec un, un rythme assez euh, enlevé. Et euh, on part là-dessus, mais le morceau, d'un seul coup, va bifurquer. Et euh, là, on va, on va, on va le, le poursuivre sur un autre morceau qui, qui est beaucoup plus bucarest, euh, euh, et qui, qui est un morceau propice à l'improvisation, et sur lequel on, on, va, euh, on va partir dans des directions euh, inattendues, mm -hmm. et où je me retrouve sans qu'on s'y attende avec une flûte à bec en train d'interpréter de, de, un extrait d'un concerto de Vivaldi. Ça, c'est les dessous des coulisses, parce que c'est même pas marqué dans le livret. Mais je le, je le révèle ici, pour toi. Donc pour voilà, c'est pour, pour vous, tous les auditeurs.
0: Écoute, je te propose qu'on aille se promener un peu, ici, tout de suite et maintenant, avec... Aïdé morim, c'était quoi le mot que tu disais Mikoye.
1: Idemo, mikoye. Allez, on y va. <rire>
0: C'était Aïté morim du groupe Mishmash, présenté ici par et et représenté ici par la clarinettiste et flûtiste Marine Golvasseur. Marine, est-ce que tu pourrais nous présenter le prochain titre, s'il te plaît
1: Avec plaisir, toujours. Donc euh, le prochain titre, donc c'est, on l'a appelé le vagabond. En fait, on a beaucoup hésité quand on a mis les, les quand on a nommé nos morceaux. Ces répertoires, il faut savoir que Souvent, les noms, c'est assez biaisé parce qu'ils ont été enregistrés déjà avec, sous différents noms. Euh, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux versions euh, roumaines, aux versions klezmer, etc., font que ce sont, ce sont des mélodies qui apparaissent déjà sous différentes formes et différents noms qui ne veulent pas forcément dire grand chose. D'autant que souvent, en fait, euh, ben, les noms qu'on leur attribue, et ça va être Bessarabian Hora, qui veut juste dire euh, danse de Bessarabie. Donc, on a voulu. Euh, leur, les renommer dans le sens où voilà, le, raconter l'histoire que nous, on avait envie de raconter avec. Euh, mais c'est un exercice euh, particulier, très, très subjectif. Et on au début, on voulait pas du tout euh, être... Euh, on voulait que plusieurs langues apparaissent. Donc finalement, on a choisi de l'appeler le vagabond parce que c'est un Dobriden donc à l'origine, le morceau sur lequel on, à partir duquel on a travaillé. Alors le Dobriden, au départ c'est une forme qui euh, qui accompagne plutôt la, la marche euh, dans les morceaux de, de déambulation dans les mariages enfin pour moi c'est ça hein. peut-être ouais, ouais, que tu as une on autre il y, y a plein de
0: effectivement j'avais noté dans mes questions effectivement ouais.
1: bon pour, Je pour, te pour, pour, pour moi c'est ça non non mais parce qu'il y, y a plein de après de de, de, de manière enfin euh, de, de fonctionnalités hein, de ces musiques d'origine mm. euh, mais le Dobriden, pour moi il accompagne vraiment la, la déambulation par exemple jusqu'à Jusqu'à la maison de la mariée. Oui. Et, euh, et donc, c'est un rythme particulier, ternaire, mais assez assis, enfin assez posé. Bom, bom, bom. Voilà, c'est ça.
0: Bom, bom, vas -y, vas -y. Bom, okay. bom.
1: Donc, le Dobriden. Et bom, donc là, c'est une version d'un un enregistrement bom. de Budowicz, un euh, groupe mythique sur l'album « Mother Tongue » que j'ai beaucoup écouté, mais alors là, ça fait super longtemps, ça fait partie vraiment des disques qui m'ont bercé euh, quand je commençais à m'intéresser à ces répertoires. Tu peux continuer à hein, faire Poum Poum, pou, pou, si j'aimais bien. Pou, pou, <rire> et là, s'ajoute la, 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 la voix pou, donc de, pou, du rabbin, pou, pou, Raphaël Goldwasser, pou, pou, qui pou, dit un texte, euh, dit Zickmanger, et qui pou, raconte, euh, c'est le, le, le fameux poème, « Obzir Jorn Gewaldert » Et qui parle du vagabondage <rire> avec une, 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 une relation particulière à la terre. Et, et voilà. Et donc, il pose cette ambiance avec la scie musicale également d'Alexis Faucompré, que je n'ai pas oh, eu le temps de présenter tout à l'heure parmi nos invités. <rire> et qui, d'un seul coup, nous amène vers une, euh... un super je
0: peux tenir des <rire>
1: une rêverie. Mais moi, je peux continuer pendant longtemps. <rire> je crois qu'il faut qu'on l'écoute là il faut qu'on
0: l'écoute alors moi je voulais quand même dire j'ai une version un peu différente de ce morceau de procession qui allait chercher la mariée pour moi c'est un gasnigoun donc on a parlé beaucoup des gasnigounim dans les émissions précédentes gasnigoun qui se traduit par la chanson de la rue donc c'est. souvenez-vous j'ai parlé dans les émissions précédentes aussi du rythme de aura roumaine donc effectivement comme le disait Marine d'une aura à trois temps sur le rythme que je, je viens de m'amuser à chanter 1 2 3 1 2 3 1 poum, poum. c'est ça c'est ce rythme là et pour Mal Dobridon c'est une autre histoire
1: d'accord
0: Dobridon se traduit euh, ce morceau que j'ai également enregistré avec les les menches, Samuel Maquin euh, c'est un morceau le titre Dobridon se traduit par bonjour et je parle d'une époque où les mariages, d'ailleurs ça dure toujours, hein, chez les familles très orthodoxes et religieuses, ça dure sept jours. Donc je disais toujours sur scène pour faire rire le public que quand je dis que le mariage dure 7 jours, c'est la cérémonie qui dure 7 jours, c'est pas tu te maries sept jours après tu divorces, c'est pas ça que je veux dire. Euh, et que les Dobridon étaient joués par les musiciens Klesmer, quand il y en avait, je t'ai dit tout à l'heure, le premier matin à l'aube. Et le septième matin, le dernier matin, c'est ça pour moi, Dobriden. Mmh. En revanche, je propose qu'on écoute ici, tout de suite et maintenant, dans les cinglés du Stéthel, « Le Vagabond
2: ».« Chob sich jorn gewalgert in der Fremde, <musique> Itzt vor ich sich walgern in der Heim, Mit ein Porsche, ein Hemd auf Leib, in der Hand dem Stecken, wie kenn ich sein und dem. Ich nicht Kuschen dein Steub wie jener größer Poet. Schott mein Herz ist euch voll mit Gesang und Gewehn. Wo seid Kuschen dein Steub? Ich bin dein Stäube, und wer kuscht es, ich bete euch, sich allein.
0: Voilà, c'était le Vagabond joué par le Petit Mishmash, présenté et représenté ici dans les cinglés du Shtetl par la musicienne et clarinettiste Marine Goldwasser qui va nous présenter le prochain titre.
1: Voilà, donc là on a eu ce morceau, dans, dans le livret on raconte aussi l'histoire euh, qu'on a imaginée en fait, autour du morceau, où on avait comme ça, dans, dans ce train qui est parti, euh, on avait ben, un menuisier, qui, qui, qui c'est les, le, les rêveries du, du menuisier qui est tiraillé entre l'arbre et la pirogue, et qui fait euh, chanter sa scie musicale dont la complainte résonne à travers le wagon. Donc, on a eu ce moment. Et puis, là, on arrive au quatrième morceau de Runaway, bulgare. Euh, donc, au départ, c'est l'archive sur laquelle on a travaillé. C'est euh, « Lebensol palestina de, de euh, Dave Taras. Et euh, donc, nous sommes arrivés à New York avec une savoureuse danse klezmer. Et donc, là, c'est... Euh, c'est la, 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 la mélodie fraîchement arrivée qui, 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 qui jaillit de la valise euh, du jeune klezmer euh, qui, a, qui vient de traverser l'océan. Voilà.
0: On l'écoute ici mmh. Tout de suite mmh. Maintenant <rire> The Runaway Bulgare dans les cinglés du Statel interprété par Le Petit Bismash. C'était The Runaway Bulgare, interprété par le Petit Mishmash, représenté ici dans les cinglés du Staitel par Marine Goldwasser. Donc euh, Marine Goldwasser, un immense merci pour euh, ta participation à cette émission, un immense merci pour ta participation en jouer, et, et d'avoir joué le jeu, d'avoir vraiment donné tous les détails, euh, tout ce que vous voulez savoir sur le Petit Mishmash sans avoir osé le demander. En fait, c'était beaucoup plus intense qu'une psychanalyse, en fait, cette édition. J'avais quand même une dernière question, très importante, enfin, pour toi, j'imagine. Je vois que ce disque est distribué par l'autre distribution, Mishmash et compagnie également. Comment on se fait pour se procurer Et en code barre, je vois, ce n'est pas toujours le cas sur les disques de production... Euh euh, Familiale, on va dire, comme là c'est le cas. Comment on fait pour se procurer votre album euh,
1: Alors, bon, alors d'abord, vraiment, euh, merci à toi pour, euh, pour cette Plaisir. invitation et <rire> me donner l'opportunité de finalement, de, sur un long format comme ça, de, de développer. C'est assez rare et c'est.
0: J'essaye de donner du luxe en fait à mes invités. <rire> enfin, le luxe de vraiment pouvoir parler.
1: Ouais, mais c'est vraiment super et c'est euh, vraiment agréable d'avoir ce temps-là. Euh, donc Entager. merci et voilà j'espère que bah, j'espère qu que, ça... que ça plaira à nos auditeurs. Ah mais j'en
0: suis convaincu. <rire> <rire> euh...
1: En tout cas ça me
0: plaît à moi. Non.
1: Voilà. Ça me fait très plaisir. Euh, alors, pour se procurer euh, l'album, euh, il est sorti euh, en décembre dernier, donc euh, par l'autre distribution. Euh, il est disponible sur toutes les plateformes ou bien à la Fnac, mais euh, vous pouvez euh, surtout euh, l'acheter sur notre site internet, nishmashcompagnie.com. M-I-S-H, h, -M -A -S -H -E t c o m E-T-C-O-M-P-A-G-N-I-E.com. Euh, où il y a, y a voilà, une page euh, dédiée qui permet de commander euh, l'album directement et voilà ça permet de nous soutenir un petit peu plus mais euh, voilà, en tout cas vous pouvez euh, sinon euh, écouter euh, l'album sur toutes les plateformes et l'acheter partout sauf sur Amazon
0: Sauf sur Amazon. Okay. Enfin,
1: vous pouvez, mais je vous déconseille. Quoi.
0: Donc C'était Les Cinglés du Statel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous, avec un invité spécial aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison, ces deux dernières émissions de la saison, Marine Golvasser, clarinettiste et flûtiste, qui représentait le groupe Le Petit Mishmash. Marine Golvasser, merci.
1: Merci beaucoup à toi, Alexis.
0: <rire> Ciao, Zagesente et à bientôt.
2: Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur
0: 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez,
2: vous aussi, apportez votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site ww.idishpourtous.org Idishpourtous
1: en un seul mot .org.